0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Business Tips qui est un petit peu particulier puisque j'ai le plaisir d'interviewer Marie qui est entrepreneuse et que l'on pourrait presque qualifier de multipassionnée puisqu'elle est à la tête de deux entreprises. Alors pour vous raconter un petit peu comment cet épisode, cette interview est née, en fait j'ai rencontré Marie sur Instagram à l'occasion d'un post qui a été publié par The Bee Boost et que j'ai commenté et qui parlait en fait des business friends. Marie m'a alors contactée par DM sur Instagram et on a tout doucement commencé à échanger toutes les deux sur nos parcours et nos business respectifs et je dois dire que le feeling est extrêmement bien passé. Marie a la particularité d'avoir en fait changé de vie récemment puisqu'elle a fait une reconversion professionnelle et avant ça elle avait ouvert son premier business en side business qu'elle a toujours d'ailleurs lorsqu'elle était salariée. Et du coup, j'avais très, très, très envie de pouvoir l'interroger sur cette reconversion professionnelle, comment elle l'a vécue, pourquoi elle a fait un virage à 360 degrés dans sa vie pro, comment elle a vécu ce virage et comment elle a vécu son parcours de créateur d'entreprise. Je vous laisse écouter notre échange et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Hello Marie, comment tu vas Hello, ça va bien, je te remercie et toi Ça va, ça va. Alors Marie... Euh tu es ici euh, dans cet épisode de podcast parce que déjà parce que j'ai énormément de questions euh, à te poser par rapport à ton parcours professionnel et que j'aimerais pouvoir faire partager euh, à nos auditeurs un petit peu ta reconversion parce qu'il me semble que tu t'es reconverti il n'y a pas très très longtemps et puis savoir comment ça s'est passé euh, quelles difficultés as rencontrées, bref est-ce que tu peux euh, ben, te présenter de la manière euh, dont tu souhaites et euh, nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire et professionnel avant de te lancer dans
1: l'entrepreneuriat. Ok, ben déjà merci pour ton invitation, je suis super contente de partager ce moment avec toi. Euh, donc pour la présentation, moi je m'appelle du coup Marie, j'ai 35 ans, euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un... On va dire dans, dans ce qu'on m'a inculqué depuis toute petite, c'est-à-dire tu vas faire des études, tu vas faire un CDI, que ça te plaise ou pas. Et puis, euh, bon, on est un peu de la même génération, donc je pense qu'on a connu un petit peu les mêmes. <rire> les mêmes ouais. peu. Donc, euh, j'ai toujours aimé en fait dessiner du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours aimé, j'ai euh, toujours été un peu rêveuse, j'ai toujours euh, aimé ça. Et puis, mes parents ont dit, non, 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 ce n'est pas un métier. Et puis, euh, et puis, mais toi, prends un métier de bureau, euh, je ne sais pas, secrétaire, comptable, informaticienne, enfin, un truc sérieux, quoi. Donc, je me suis <rire> lancée, euh, ouais, c'est hyper important, très sérieux. Et puis, surtout un CDI, parce que l'entrepreneuriat, quand même, c'est un peu, c'est pas très safe, quoi. Donc, euh, ce n'est pas très bon genre. Donc, je me suis lancée bah, dans l'apprentissage en comptabilité. Donc, mmh. euh, je... Un BTS comptable, une licence comptable. J'ai tenté le master en comptabilité euh, en candidat libre et j'ai fait 16 ans en CDI, en cabinet comptable, euh, derrière mon bureau, euh, comme un bon petit soldat, ce euh, qu'on m'a toujours inculqué, mais au fond de moi, en fait, je sentais qu'il manquait quelque chose. Euh, mon envie euh, entre le dessin, je sentais aussi qu'il manquait l'entrepreneuriat, comme j'accompagnais des entrepreneurs en cabinet. Du coup, ben, je partageais leur quotidien avec eux, on échangeait beaucoup. Et j'avais cette forme d'envie où je me disais, euh, eux, ils accomplissent leurs rêves. Et puis moi, j'étais là un peu comme spectatrice, en fait. Et j'étais hyper frustrée. Et puis, ben, je ne sais pas si c'est la crise de la trentaine. J'ai fait un bilan de compétences où euh, ça m'a beaucoup marqué parce que dès le premier rendez-vous, mon coach m'a dit, euh, je, je, sais, je sais vraiment ce, qui, voilà, ce vers quoi on va aller. Mais bon, il a bien joué son rôle de coach. Euh, il m'a accompagnée sans rien me dire. J'ai mis du temps à accepter, à comprendre, à entendre ma petite voix intérieure. Et ouais, c'est surtout
0: euh... ça, en fait, le truc, hein, c'est entendre. Hein, surtout. Hein.
1: Ouais. Parce que tu as l'évidence sous les yeux. Je pense que depuis le départ, hein, je le savais, hein, mm-hmm. mais... Euh... J'ai suivi le chemin ce qu'on m'avait tracé. Oui, euh... c'est ça. En fait,
0: tu t'es un petit peu enfermée dans, dans les croyances finalement limitantes de tes parents parce qu'ils les c'est ont ça. reportées sur toi. Et du coup, tu t'es enfermée là-dedans et tu as fait ton petit CDI et tout ça. Mais au final, la vie t'a rattrapée et, euh... et en fait, tu t'es pu retrouver.
1: Quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'étais dans un environnement, c'était mon médecin à l'époque, ce bon, on en reparlera peut-être, mais… Euh... Ça s'est pas très bien fini pour moi le salariat et, euh, et mon médecin donc je me suis effondrée chez mon médecin mon dea- dans les derniers moments où j'étais salariée mm-hmm. et il me dit mais Marie vous êtes un petit Nemo dans un aquarium de requins donc forcément euh, ça va pas marcher et ça c'est pareil c'est une image qui m'est restée et c'est ça en fait c'est, euh, ça a été euh... donc euh, donc voilà en gros le parcours et le pourquoi donc le bilan de compétences qui m'a ouvert les yeux et puis euh, bah après, euh, voilà, tu es propriétaire, tu fais ta vie, tu te dis le CDI, c'est quand même plus safe aussi euh, d'un point de vue, euh, on va dire, sécurité financière. Donc j'ai quand même lancé ma première entreprise euh, il y a deux ans et demi, donc euh, où je fais de la custom euh, chaussures et vestes. Donc je dessine sur les chaussures et les vestes pour les futurs mariés. Et je faisais ça à côté de mon CDI. Et puis jusqu'au jour où la corde, a, enfin l'élastique a cassé et euh, j'ai dû mmh. arrêter. pour tenu forcée. mais avec le recul, je remercie mon corps de m'avoir dit stop parce que sinon j'aurais continué. Et là, ça fait oui, ça fait depuis juin 2023 que j'ai lancé aussi une activité d'assistante virtuelle où j'accompagne et j'aide les entrepreneurs dans leur quotidien, tant d'un point de vue gestion administratif et aussi dans leur communication et principalement sur Pinterest. Et je vois donc toi. En fait...
0: En fait, toi, tu as démarré l'entrepreneuriat finalement en, en side business. quoi. Tu avais ton projet entrepreneurial à côté. Et, euh, et donc maintenant, en fait, aujourd'hui, ton, ton side business de custom de, de chaussures et de vêtements pour les mariés, tu, tu l'as toujours ou bien tu, tu t'es vraiment concentré que sur euh, ton activité d'assistante virtuelle Non, je l'ai toujours.
1: Je toujours et euh, je voulais que ce soit mon activité principale et puis petit à petit je sentais qu'il me manquait quelque chose même si je m'épanouis beaucoup dans cette activité et j'adore ce que je fais, il me manquait encore quelque chose et le côté euh, finalement euh, slasheuse, je pense que j'aimais ça mais pas avec le salariat, je voulais vraiment retrouver mes deux activités, alors je ne fais pas du tout la même chose que ce que je faisais en cabinet comptable parce qu'on ne peut pas quand on n'est pas expert comptable. <rire> mais euh, mais je attention à l'exercice vraiment. illégal, ah, hein, oui. parce ah, que oui. hein. <rire> ah, ça rigole pas, et comme m'a dit un de mes anciens employeurs, on t'a à l'oeil donc euh, je fais attention encore plus.
0: Non, mais d'accord. Mais de toute façon, euh, entre nous, honnêtement, enfin, bon moi, je suis aussi issue de la profession d'expert euh, comptable. Entre nous, la compte assez chiant. Donc, euh, bon, c'est on ne va clairement. pas s'y remettre quand même. Non. Une fois qu'on en est sorti, on ne s'y remet plus.
1: <rire> non, non. Et puis, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'autres outils qui font qu'on euh, ben, n'est plus obligé de faire de la saisie comptable, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais en soi, il n'y a plus d'obligation de le faire. Donc, euh... mm. Voilà. Bah
0: en fait, c'est ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'éditeurs de logiciels qui se basent sur l'intelligence artificielle, sur les petits robots qui détectent euh, bah, toutes, les, euh, toutes, les, toutes les mentions sur tes factures, qui détectent euh, tes, tous tes mouvements bancaires pour les imputer dans les bons mmh. comptes, que finalement, en fait, aujourd'hui, on a des logiciels où tu peux faire ta compta toi-même sans être comptable. C'est un peu, je dirais… Euh, la comptabilité pour les nuls quoi et euh, oui, franchement c'est ça ça va bien pour euh, pour des pour des entrepreneurs qui ont pas forcément le budget parce que bon, faut quand même euh, pas se voiler la face mais avoir un expert comptable c'est un budget euh, quand ouais. même à consacrer et quand tu démarres quand euh, tu testes enfin ou que tu dois te tester en fait en tant qu'entrepreneur c'est pas forcément évident de euh, voilà ben, te mettre 150 ou 200 euros euh, euh, par mois euh, dans un expert comptable dans un budget pour les expert comptable et, euh, et voilà alors que qu'aujourd'hui tu as quand même des solutions euh, qui sont à, euh, parfois gratuites parfois max à 49 euros par mois qui te permettent de, euh, de faire ta compte à toi-même et euh, de pouvoir te tester c'est quand même euh, c'est quand même sympa quoi ouais, et après ça tu bon confort Voilà, et puis après, bah, libre à toi de te faire te faire conseiller en one shot, euh, voilà, pour tes stratégies business, pour le pilotage de ton entreprise, euh, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, franchement.
1: C'est ça. Et puis, ce que j'avais remarqué, c'est aussi pour ça que j'ai créé Libéré Délégué en juin, c'est que pendant toutes ces années en cabinet, et puis bah, je crois que toi aussi, tu as fait ce constat-là, où en fait, j'avais cette frustration d'avoir les entrepreneurs qui venaient me voir. Donc, ils venaient me voir, je faisais leur comptabilité. Mais en fait, ils avaient d'autres problématiques auxquelles on ne pouvait pas répondre. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas vendre, ils ne savaient pas communiquer. Ils ne savaient pas… Enfin, il y avait plein de thématiques, en fait, autour de la compta, parce que la compta, oui, c'est pour moi, c'est, c'est le, le squelette finalement de l'entreprise. On est quand même obligé de tenir sa comptabilité, de savoir où on va, de se projeter, de suivre nos chiffres. Mais derrière, si tu ne sais pas vendre, euh, si tu ne sais pas communiquer, ben quelque part, il n'y a pas de compta, il n'y a pas de business. Et je me souviens l'avoir dit à quelques-uns des experts comptables avec qui j'ai travaillé, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un service community management Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un service euh, commercial pourquoi et en fait il me regardait avec des grands yeux en l'air de dire mais euh, quelle idée ou un autre de devenait, quoi mais,
0: mais c'est ça,
1: <rire> j'avais fait un cabinet il n'avait pas de site internet et je leur dis mais je peux le faire pour vous si vous voulez moi ça ne me dérange pas enfin et pourquoi faire d'accord bon ouais. bah non mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave donc c'est vrai qu'il y avait cette frustration là et, euh, et c'est dommage parce que euh, parce que c'est ça qui est qui est vraiment incroyable c'est de pouvoir accompagner un entrepreneur dans toutes les étapes et dans tous les pans, finalement, de son activité.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est exactement le même constat que j'ai fait. En fait, alors, effectivement, euh, toutes tes analyses euh, que tu peux faire sur euh, ton entreprise partent effectivement de la compta. Ça, mmh. c'est sûr, puisque, bon, bah, voilà, c'est, c'est quand même le fondam- le, un, un, des, un des fondamentaux. Après, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, justement, analyser les chiffres et, euh, quand tu as un problème de rentabilité, quand tu as un problème de développement de chiffre d'affaires, mais que tu n'es pas capable de dire à ton, à ton chef d'entreprise que tu as en face de toi, bah, en fait, c'est parce que voilà, vous appliquez la mauvaise technique de vente, c'est parce que vous avez le mauvais canal d'acquisition client, c'est parce que vous concentrez tous vos efforts sur euh, ben, un canal d'acquisition qui ne vous rapporte rien. Euh, à un moment donné, c'est compliqué. En fait, euh, moi, j'ai trouvé pendant toutes ces années, bien souvent, que le conseil en fait s'arrêtait au fait que tu dises voilà, euh, votre chiffre d'affaires, vous aviez prévu une croissance de temps et temps, et au final, c'est temps et temps. » Voilà, posez-vous vous vous, les questions. Mais en fait, non, le chef d'entreprise, il faut que tu lui prennes la main, tu l'accompagnes et que tu lui dises « Ok, on va travailler sur cet axe euh, de de redynamisation, etc. » Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait fait, pour mon mémoire d'expertise comptable. hein. J'ai accompagné des boulangers-pâtissiers à redynamiser leur activité. Et c'est aussi comme ça que, euh, ben, finalement, alors pas que j'ai découvert l'entrepreneuriat parce que je, je savais déjà avant, mais euh, que, euh, voilà, j'ai appris à aller plus loin que le simple constat en fait euh, de chiffres qui sont issus de la compta. Voilà. Et je pense mmh. que c'est, voilà, ça, ça, ça se rejoint. Ça, je rejoins en fait ce que tu disais c'est qu'on est trop souvent arrêté par un simple constat de chiffres et enfin on s'arrête trop souvent à ça parce que justement, on est trop cantonné à euh, bah, la comptabilité pure et dure. Et c'est vraiment c'est dommage parce que parce qu'on devrait euh, accompagner davantage les entrepreneurs sur euh, bah, les stratégies business d'une façon générale. Quoi. C'est ça, exactement. Et donc, euh, aujourd'hui… Euh, ton activité de custom, en fait, de, de chaussures et, euh, et de, d'accessoires pour les mariés, c'est, ça reste, en fait, ton side business. Et donc, tu fais à temps plein ton activité d'assistante virtuelle. C'est bien ça C'est ça, c'est
1: ça. J'ai re okay. parce que pendant une année, euh, j'ai fait que vraiment euh, le custom. J'avais vraiment besoin de couper, ouais. de prendre du recul mmh. et euh, de, de vraiment réfléchir à mon projet, à ce qui m'animait, à ce que je voulais faire. Et puis, euh, maintenant, j'ai re-switché dans l'autre sens où là, je suis à fond sur euh, l'assistante virtuelle, mais par contre, euh, en un peu plus de deux ans, je me suis fait un réseau dans le mariage. Donc, c'est vrai que euh, pour le côté custom, c'est un peu plus… c'est différent, on va dire.
0: D'accord. Et donc, c'est à partir, en fait, de cette activité de custom que finalement, euh, tu es devenu en fait, euh, Pinterest manager. Parce que je crois que sur ton c'est profil euh, Instagram, ouais. de, ton activité d'assistante virtuelle, tu, tu mets en avant, justement, le fait que oui. tu es Pinterest manager. D'accord. Ouais. Pinterest qui, quand même, je le rappelle, est un réseau social qui, à mon avis, est hyper vecteur euh, de leads, de, de, lead, de prospects, mais dont, fondamentalement, en fait, on n'arrive r- vraiment pas à se servir parce qu'on se cantonne, encore une fois, au plus gros réseau. Insta, Facebook et euh, TikTok,
1: quoi, finalement. C'est ça. Et en fait, on, on, je l'ai découvert, donc, justement, avec mes jolis customs Et euh, c'est parti d'une collègue qui faisait des robes de mariée qui me dit ah, « t'as entendu parler de Pinterest ?» Au début, je lui ai dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Enfin, j'y comprends rien, de toute façon. Euh, puis, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à me lancer dessus, à, à poster des épingles, à, à animer, finalement, mon compte. Et à partir du moment où j'ai commencé à… Parce qu'en en fait, avant, sur mes jolies customs, c'était uniquement du réseau. Donc, du réseau, j'allais voir euh, des wedding planners, j'allais voir un certain nombre de professionnels. J'étais sur Instagram et voilà, ça se cantonnait à ça. Donc, j'avais quelques ventes, mais c'était compliqué. Et en fait, du moment où j'ai commencé à animer mon compte Pinterest, à mettre à être régulière dessus et, euh, et finalement, euh, ben voilà, dessus, j'ai commencé à avoir des ventes qui arrivaient un peu plus euh, comme ça, sans savoir d'où ça venait. Euh, sans que les personnes viennent me voir un message privé. Donc, ça m'a fait gagner du temps déjà et puis et puis des clients. Et euh, c'est vrai qu'au final, on le sous-estime parce que je trouve que la prise en main dans un premier temps peut-être un peu compliquée parce que euh, c'est des codes différents, c'est des termes différents, mais en soi, il euh, n'y a rien de compliqué. Et c'est vrai que ça apporte une visibilité. Et surtout, quand on a un site Internet, ça apporte encore plus de visibilité, ouais.
0: Oui, tout à fait. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a conduite en fait à faire ce job euh, d'assistante virtuelle Comment en fait tu l'as tu l'as choisi Parce que Bon, il est quand même assez différent finalement de ce que tu faisais quand tu étais salarié, même s'il y a des points qui se rejoignent euh, puisque on est sur euh, de l'administratif. Mais euh, il est différent de ce que... que bon, moi, je connais... Euh, je, je sais ce que tu faisais en cabinet, c'était tes collaboratrices. Donc, ouais. euh, je, je, je sais quelles étaient, en fait, euh, globalement tes tâches euh, tous les jours, ce sur quoi tu travaillais. Euh, voilà. Et là, c'est clair qu'en assistante virtuelle,
1: c'est, euh, c'est vraiment différent, quoi. Oui, tout Donc, a fait... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça En fait, ça a été, euh, je pense, ces 16 années où je m'interrogeais beaucoup sur mon métier, finalement, de collaboratrice, où je voyais ces manquements, où je voyais la frustration que j'avais, ou même les clients, des fois, avaient, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est exactement ça, on était vraiment focus financier, euh, pur, mais en même temps, euh, on est comptable, on n'est pas euh, community manager, on n'est pas, mais, j'avais cette frustration, je me disais, euh, oui, mais, et pendant 16 ans, c'était tout le temps « oui, mais ». Et euh, pendant cette année, là où, je suis, euh, là où j'ai, j'ai passé un peu à réfléchir, à chercher à ce que je pouvais faire, euh, j'ai cherché sur Internet. j'ai viens interroger euh, des personnes de mon entourage euh, professionnelles, un peu, euh, voilà, j'ai, j'ai chiné un peu sur Internet et je suis tombée sur ce métier d'assistante virtuelle. Et, euh, et petit à petit, je me suis formée, je me suis renseignée. Et du coup, là, je suis vraiment en train de de faire finalement mon, ma vision du métier d'assistante virtuelle où bah grâce à mon passé et grâce à mes formations et grâce à tout ce que j'ai fait du fait aussi de mes jolis customs, bah aujourd'hui, voilà, je peux vraiment accompagner les entrepreneurs avec une vision à 360 degrés avec vraiment la particularité aussi de m'être spécialisée sur Pinterest pour, euh, bah pour les accompagner encore plus loin dans leur communication.
0: Oui, non mais ça c'est, vraiment, ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te mettre à ton compte euh, parce que, bah, en fait, tu aurais très bien pu, finalement, en tant qu'assistante virtuelle et euh, Pinterest Manager, tu aurais très bien pu finalement te, te salarier dans une boîte, par exemple une agence marketing euh, pour faire du Pinterest, enfin pour gérer euh, les comptes Pinterest euh, de tes clients euh, ou pour par exemple les former, euh, et ou tout bien tu aurais pu euh, très bien euh, te faire embaucher euh, dans une boîte euh, voilà, qui fait de l'assistance administrative. Pourquoi tu as décidé en fait de créer, de créer ton compte, de, te, de créer ton entreprise, de te mettre à ton compte
1: Bah En fait, il y a eu deux choses. Euh, Depuis que je suis du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours dit à mes parents, je veux avoir mon entreprise. Je ne savais pas en quoi. De Petite, on ne sait pas. Mais je n'avais personne qui avait son entreprise, qui était entrepreneur dans ma famille, ni, euh, ni dans mon entourage. Et c'est vrai que c'est ma maman qui me l'a fait remarquer. Elle me disait, mais depuis petite, en fait, tu as toujours dit que tu voulais avoir ton entreprise. On n'a jamais compris pourquoi, mais c'était une idée fixe. Puis bon, ben bah voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai suivi euh, le chemin qu'on m'avait tracé, en fait. Ouais. Et, euh, et puis, il y a eu le bilan de compétences. Et puis, il y a eu aussi euh, tout ce que j'ai vécu en cabinet. Euh, le salariat été euh, très compliqué pour moi. Euh, la manière dont pourquoi j'ai fini pourquoi mon pourquoi dernier... c'était compliqué toi, tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé En fait, j'étais, euh, j'étais très frustrée parce que j'avais tout le temps envie… Euh, je voyais des fois des décisions qui étaient prises ou des choses qui étaient, qui mmh. étaient envisagées par mes responsables qui, eux, bah, ils géraient l'entreprise. Mais quand on gère une entreprise de 20, 30, 100, 200 collaborateurs, c'est vrai que je pense que le terrain, il y, y a un certain… Euh, une certaine distance en fait qui se, qui, se, mmh. qui se met et ce qui est normal en fait. Enfin, et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas être sur le terrain et gérer des équipes aussi euh, importantes. Et c'est vrai que des fois, je voyais des choses qui étaient faites et j'avais envie de donner un petit peu mon avis sans dire on fait ça ou ça. Enfin voilà, j'étais salariée, j'étais euh, collaboratrice comptable. Je ne cherchais pas à prendre le lead non plus, je voulais juste donner mon avis. Et à chaque fois, c'était alors déjà dans certains cabinets, c'était t'es une femme. Donc euh, déjà, tais-toi. Petit temps hein. ouais. et petit ça, deux, J'ai vécu euh... aussi
0: ça, ça c'est horrible.
1: Alors attention, je ne fais pas de généralité, faut pas me faire non, dire il ce faut que je n'ai pas, j'ai pas c'est dit, ce pas vrai mais je l'ai vécu et beaucoup de femmes le vivent en cabinet encore aujourd'hui ouais. donc c'est important ouais, de le dire je, moi j'en, j'ai, j'ai,
0: j'ai discuté avec beaucoup d'experts comptables euh, d'expertes comptables euh, qui oui. euh, ont vécu des situations euh, euh, soit de misogynie ou euh, d'harcèlement sexuel hein. c'est enfin, Voilà, c'est, c'est quand même euh... alors effectivement c'est pas partout bien entendu, non, il ne faut jamais non. généraliser bien, heureusement d'ailleurs oui. que c'est pas partout <rire> oui, oui. mais
1: Mais ça existe,
0: c'est comme ça, ça Ça existe et il ne faut pas fermer les yeux. hein, C'est ça et je pense qu'il
1: faut faut le dire parce que c'est vrai que ce qu'on vit en cabinet, il y a beaucoup de souffrance. Euh, J'ai vu beaucoup de burn-out, moi-même je l'ai vécu et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux pas revenir dans le salariat. Euh, J'ai vécu le harcèlement de certains de mes employeurs, j'ai vécu le harcèlement de toute une équipe de salariés. Euh, parce que bah, c'était à l'époque où je me lançais euh, dans mes jolis customs et je pense qu'en fait, euh, c'était un peu des frustrations, c'était euh, des envies de se dire bah, « elle, elle ose et pas moi », et Et quand on vit les foudres comme ça de toute une équipe où on se sent euh, isolé, c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour toutes ces raisons-là que euh, bah, je me bats, je je fais tout ce qu'il faut pour euh, bah, que mon entreprise se lance et que que ça fonctionne, parce que j'aime ça, parce que euh, là, depuis euh, depuis que j'ai lancé mes jolis custom et encore plus depuis que j'ai lancé Libéré Délégué, bah, je me sens épanouie dans mon travail. Et ça, euh, je n'avais jamais connu ça, en fait.
0: Ah mais Donc, L'épanouissement euh, et euh, la, la, le, le, le sens qu'on retrouve dans son job une ça. fois qu'on est euh, finalement à son compte et qu'on fait en fait le job qu'on a vraiment envie. Mais ça, ça n'a pas de prix, hein, c'est clair. Hein. Un peu, tu rajoutes à ça encore la liberté d'action, la liberté de décision, le fait de n'avoir plus aucun compte à rendre à une direction. Parce que bon, tu auras quand même encore des comptes à rendre à tes clients, Bien euh, sûr. à l'administration, et tout ça. Mais je veux dire, tu n'auras personne au-dessus de toi pour te dire quoi faire, comment le faire et quand le faire. Euh, ça c'est clair que ça n'a vraiment
1: euh, pas de prix c'est ça, ça et, c'est surtout, et surtout je dirais euh, tu choisis avec qui tu t'entoures ouais. avec qui tu travailles et moi je crois que c'est, c'est ça exact. aussi qui me manquait quand j'étais salariée c'est qu'en fait on t'impose et ce qui est normal aussi sinon c'est trop compliqué Quand j'en ai conscience hein, je ne je jette pas la pierre à mes employeurs là-dessus en tout cas Mais, euh, mais, mais ouais sur... Euh, J'ai fait quand même un grand nombre de cabinets. Il y a eu deux cabinets où ça s'est vraiment très bien passé. Et aujourd'hui, j'ai encore de très bons contacts avec mes responsables. Mais sinon, ça a été été la croix. Pour ça, aujourd'hui, j'ai ma liberté. Euh, Je trouve aussi que c'est important de dire que quand on est entrepreneur, ce n'est pas facile, c'est très dur. Il euh, Il faut savoir où on veut aller il faut être bien entouré. C'est hyper important de ne pas rester seul dans son coin parce qu'on a souvent tendance à rester dans son petit coin et euh, et à souffrir dans son coin. Mais à côté de ça, comme tu dis, on a une liberté euh, qui est… Voilà, tu as un rendez-vous chez le médecin, tu n'as pas à aller pleurer dans le bureau de ton patron en disant « bon, bah, il faut que je parte à 15h ». Et surtout, le truc que j'aime bien, c'est que si j'ai envie d'arrêter de travailler à 17h, personne ne me dit que j'ai pris mon après-midi. Et ça, c'est génial.
0: (rire) J'avoue, moi aussi. Moi, j'ai énormément de mal avec les lundis matins, tu vois. Euh, J'ai énormément de mal à redémarrer, en fait, euh, parce que c'est un changement changement complet, en fait, de rythme entre le week-end et la semaine. Et euh, je t'avoue que euh, pouvoir faire cool le lundi matin, euh, comme je veux, et euh, voilà, ben ça, ça ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, clairement, euh, c'est vachement bien. Et puis... euh, après, euh, existe aussi euh, l'anxiété du dimanche soir euh, euh, parce que tu dois aller bosser. Euh... Bon, moi, je l'ai encore, même si je suis maintenant euh, euh, entrepreneur aussi, mais euh, je l'ai encore parce que je l'ai eu tellement, pendant, pendant tellement d'années qu'en fait, elle est ancrée en moi. Donc, euh, il va falloir que je fasse tout un travail de en fait, de l'anxiété du dimanche soir, mais, euh, mais c'est vrai que c'est… Enfin, honnêtement là, je pense que le, le, le mot le plus général que tu peux donner à l'entrepreneuriat c'est vraiment la liberté quoi. Euh, la liberté dans tout en fait. C'est donc, ça. Euh, et ça c'est, ça c'est vraiment top comment est-ce que tu as vécu euh, ton parcours en fait, de création d'entreprise alors surtout euh, comment tu l'as vécu en fait, par rapport aux émotions que tu as pu ressentir parce que bon tu es issu de la même profession que moi euh, on, donc on est d'accord sur le fait que ça pas forcément besoin de te former à la création d'entreprise, tu avais déjà quasiment toutes les bases. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de comment tu l'as vécu euh, émotionnellement parlant.
1: La toute première, euh, bah, quand j'ai créé mes jolis customs, ça a été, euh, j'avais l'impression, d'un point de vue purement émotionnel, ça a été assez intense parce que j'avais vraiment l'impression de mettre euh, finalement un pied dans ce vers quoi j'avais toujours envie d'aller. Donc, ça a été un shot euh, émotionnel assez fort. Et, euh, et puis un stress aussi énorme parce que je me disais bon bah c'est bien as ce que tu veux et puis maintenant il bah, faut y aller quoi et, euh, et au début ça a été très dur paradoxalement parce que ouais. euh, j'ai eu tendance à rester toute seule dans mon coin au début ouais. à me dire je me lance j'y vais j'ai mon projet en tête et j'y vais et en plus comme bah, j'avais justement toutes les bases pour créer mon entreprise je me suis pas du tout fait accompagner Ce qui est une erreur, parce que même si j'avais toutes les bases et que je savais comment faire, où aller, etc., finalement, avoir un regard extérieur, même quand tu sais, ben c'est pas plus mal. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu es dans ton truc, dans ton projet, même si tu as tout prévu, tu as tracé ta route, avoir un regard extérieur qui te dit « mais est-ce que tu as pensé à ça ?» Parce qu'on n'est pas à l'abri d'oublier quelque chose, on n'est pas à l'abri de se tromper et c'est vrai que c'est quand même bien d'être accompagné, même si on sait, je trouve. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu un long moment, une longue traversée du désert où je suis restée toute seule. Et puis euh, petit à petit, bah, je me suis ouverte un peu au au networking, à rencontrer d'autres entrepreneurs. Et voilà, petit à petit, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est trop bien
0: ah ouais non mais c'est sûr mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi moi c'est ce que je dis toujours c'est ce que je conseille à tout le monde c'est de jamais rester seule en fait parce ouais. que euh, parce que finalement en fait après tu es seule avec tes émotions tu es seule avec tes moments euh, un peu down au niveau du moral et ouais. ça ça arrive enfin moi ça m'est aussi arrivé à moi hein, et pourtant euh, je veux dire je sais très bien que ça arrive et, euh, et, et, et je l'ai vécu aussi et c'est vrai que euh, la solitude en fait ça renforce ces mauvaises émotions euh, que tu peux vivre parce il bah, y a des fois où tu doutes, il euh, y a des fois où ça ne va pas, il y a des fois où tu n'es pas motivé, il y a des fois où… Enfin, voilà. Et le fait d'être entouré, euh, d'intégrer un réseau euh, d'entrepreneurs ouais. ou, euh, euh, voilà, ou avoir des, des business friends à qui tu peux parler régulièrement et tout, ben, c'est, quand même, euh, c'est quand même vachement sympa. Et puis, c'est, euh, ça rebooste, ça remotive, vraiment. Et c'est
1: toi, tu l'as vécu comment Comme on a un peu le même, euh, le même parcours, finalement
0: alors, euh, donc, euh, ben, moi, euh, bon, moi, j'ai fait un burn-out en 2017, euh, dont je me suis relevée, en fait, euh, quasiment toute seule. Quand je dis quasiment toute seule, c'est euh, sans être passée, enfin, sans forcément être passée par de longs mois euh, en, fa- en traitement médicamenteux euh, lourd et tout ça. Donc, euh, voilà, j'ai, euh, je, je, je... J'ai réussi à m'en sortir, euh, même si aujourd'hui il me reste encore quelques vestiges, <rire> comme par exemple une anxiété euh, assez importante. Euh, voilà. Euh, après, euh, bon, moi, ça a déclenché chez moi clairement des déclics, euh, et notamment euh, le fait que ben, je me sois pris en fait une claque de réalité en pleine figure. sur euh, mes conditions de travail, euh, sur un management toxique, euh, etc. Et là je me suis dit bon maintenant c'est stop quoi. C'est stop. Et euh, et je suis contente d'avoir réussi à mettre le doigt dessus parce qu'en fait à cette époque-là j'aimais encore ce métier-là. Donc euh, si tu veux, euh, j'ai pas fait comme beaucoup. hein on fait après un burn-out, c'est-à-dire une totale reconversion professionnelle. Tu vois, je n'ai pas arrêté, en fait, l'expertise comptable et euh, je suis allée élever euh, des chèvres dans le Larzac, quoi. Je n'ai pas <rire> fait ça. Enfin, et je suis contente, en fait. En fait, c'est pas parce que je ne dis pas que ce n'est pas bien de, d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Moi, je trouve ça génial. Mais euh, si tu veux, j'ai fait quand même de longues études. Euh, je me suis beaucoup investie. Ça m'aurait vraiment fait chier, en fait, de mettre tout ça de côté euh, tout ça à cause en fait, finalement de mauvaises conditions de travail et euh, voilà, mmh. d'un management toxique, euh, de, 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 de toutes, toutes ces choses-là qui ont fait que ça a créé chez moi un épuisement total. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Et après, ben, j'ai, euh, euh, ben, j'ai créé Adnea euh, où j'accompagne en fait, les futurs entrepreneurs à, à créer leur entreprise et ben, j'ai vécu en fait, exactement tout ce qu'un entrepreneur euh, vit quand il crée sa boîte euh, avec ben, les périodes de doute, avec euh, les moments où euh, tu regardes tes statistiques tous les jours sur Instagram et tu vois c'est que ça ne pas. Et euh, voilà, tu vois, les, les trucs où tu te dis « Putain, j'ai à peine eu 10 écoutes sur mon podcast, mais comment c'est possible ?» Moi, je pensais que tout le monde m'attendait, tu vois. C'est ça, voilà. c'est vrai. J'ai ouvert mon site internet, euh, je me souviens très bien, le 17 novembre, le 18, j'étais déjà en train de regarder le nombre de pages vues, tu vois, de mon site, comme si, en fait, je pensais qu'on m'attendait, tu vois alors qu'en réalité il n'y a personne qui t'attend mais on est tous
1: pareils, c'est incroyable mais mais on fait
0: tous les mêmes erreurs et alors, moi, le problème que j'ai eu, enfin, euh, ça, c'est le gros problème, enfin, euh, c'est un de mes gros problèmes, c'est que comme j'ai une anxiété que j'ai toujours pas réussi, en fait, à me débarrasser, parce que, alors, à la base, je suis très anxieuse, et j'ai hérité ça de, de ma mère, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou et je te dis merci, maman. Euh, <rire> mais euh, comme je, je, je suis anxieuse, euh, du coup, ça, l'épuisement professionnel, en fait, a, a vraiment, enfin, dév- a, a, a augmenté ça, en fait, en moi. Et, je me suis retrouvée, en fait, euh, au bout de quatre mois à avoir ouvert Adnea, euh, à faire une attaque de panique. Une attaque de panique euh, parce que euh, ben, les statistiques Instagram, c'était pas ça, parce que les statistiques du podcast, c'était pas ça, parce que les statistiques de vente, enfin euh, bah, les taux de conversion, c'était pas ça non plus, etc., etc. Et d'un coup, ça m'a fait paniquer. J'ai eu l'angoisse qui est montée et euh, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Et donc, euh, pendant cinq heures, euh, parce que, en général, une, une attaque de panique chez moi, ça dure cinq heures. Pendant cinq heures, je me suis retrouvée complètement enfermée euh, dans mes mauvaises émotions, euh, a pu réussir à m'en sortir et, euh, et voilà. Et au bout des cinq heures, j'ai dû aller me coucher parce que euh, j'étais euh, ah, épuisée moralement aussi, ouais. et j'ai mis trois jours à m'en remettre. Donc, euh, donc voilà, tout ça, moi, je l'ai vécu. Je sais trop combien c'est difficile euh, et, euh, et c'est pour ça que. Aujourd'hui, en fait, moi, dans mes formations, c'est pas juste des formations, tu vois, de création d'entreprise ou de pilotage d'entreprise, c'est vraiment un accompagnement, enfin un programme complet, en fait, où tu as un accompagnement, tu as du soutien, tu as euh, tout ça. parce que euh, parce qu'on néglige beaucoup trop l'impact justement de la dimension émotionnelle, tu vois, mmh. euh, dans, dans toutes ces phases-là, dans toutes les phases de sa vie finalement, dans toutes, ces, dans toutes les phases c'est de vrai. sa vie entrepreneuriale et sa vie professionnelle. C'est beaucoup trop négligé, on n'en parle pas assez. Et, euh, et voilà, et en fait, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est, c'est top, et ça t'amène vraiment ce sentiment de liberté, mais, euh, mais se faire euh, accompagner, être entouré. Ça permet justement de pouvoir mesurer tous ces avantages que l'entrepreneuriat euh, te donne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà comment euh, moi je l'ai, je l'ai vécu et euh, et, voilà. et Mais aujourd'hui, je suis, enfin moi je ne je le dis pas, moi je retournerai jamais en arrière, tu vois. Je, mm. c'est, jamais je ferai machine arrière, retourner dans le salariat. Euh, je respecte les gens euh, qui, qui
1: préfèrent, euh, qui veulent être salariés et qui ont un job et euh, Mais je pense que que... c'est une entrée de caractère en fait, c'est un état d'esprit et je pense que, et je me souviens d'ailleurs, c'est en parlant avec toi que je me rappelle de ça, un de mes mes, mes experts comptables qui m'avait dit, toi tu es entrepreneur, tu n'es pas pas faite pour le salariat et c'est vrai et je pense que quelqu'un qui est vraiment conditionné et qui même pas conditionné mais qui qui t'épanouit dans le salariat ne pourra jamais entreprendre et quelqu'un qui a… Fondamentalement et viscéralement envie d'entreprendre ne pourra jamais s'épanouir dans le salariat. Je pense que c'est vraiment l'un ou l'autre. Et comme tu dis, euh, je, je respecte vraiment, vraiment les personnes qui sont dans le salariat parce que personnellement, je n'ai jamais réussi en fait.
0: Ouais, alors après, je ne suis pas sûre que. Enfin, tu vois, dire que tu n'as jamais réussi, euh, ça signifie à quelque part que c'était un peu un échec. Je ne suis pas sûre. C'est, c'est quand même énormément source d'apprentissage. Et finalement, les 16 ans, et ces 16 ans, en fait, ils t'ont permis finalement de te révéler, en fait, et de te mmh. dire, ok, euh, euh, ben maintenant, je change de vie et, euh, et je tourne la page. Et euh, en plus, t'es jeune, t'as 30 ans. Euh, moi, j'en ai 39, donc tu vois, euh, je suis moins jeune que toi. Oh, moi, J'en ai euh... 35.
1: <rire> Ça va. Ouais, mais quand,
0: quand t'as démarré euh, ton entreprise ouais. euh, de Jolie Custom, euh, ouais. voilà, t'en, t'en avais 30. Et... et... C'est vrai que, euh, en fait, moi, je dis toujours, il y a, y a, finalement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est vraiment ouvert à tous, tu vois. C'est, c'est pas ça. parce que tu es jeune, moins jeune, euh, euh, au milieu de ta carrière, que euh, voilà, tu as plus de chance ou moins de chance. Pas du tout. Euh, c'est juste que... En fait, tu as des moments de ta vie qui te permettent effectivement de te révéler, de te révéler, voilà, euh, de te révéler entrepreneur de, euh, ou de te révéler euh, salarié aussi. Ça, ça, peut, ça peut arriver. Euh, moi, j'en ai connu euh, à l'époque où je bossais en, en cabinet euh, des, des personnes qui se sont mises à leur compte et qui, au final, en fait, ont fait machine arrière parce qu'elles se sont rendues compte que vraiment être entrepreneur, en fait, ça leur convenait pas et ce qu'elles avaient besoin, c'était d'être onboardées au quotidien, d'avoir un cadre, d'avoir une direction, une hiérarchie, euh, etc. Tu vois, donc euh, donc voilà, c'est il n'y a pas de jugement à avoir, mais ouais. euh, voilà, c'est c'est vraiment chacun qui fait euh, comme il en a envie et euh, et voilà. Alors euh, autre petite question. Euh... Quand tu regardes maintenant, quand tu prends du recul en fait sur ton parcours de vie, sur ton parcours scolaire, universitaire, professionnel, etc., qu'est-ce que tu aurais en fait aujourd'hui envie de changer En fait, juste le petit truc que tu pourrais changer et qui clairement en fait va faire toute la différence, ce serait lequel
1: Ça c'est dur, c'est super dur parce que Comme tu disais, à la fois, je je dis que je ne me suis pas épanouie dans le salarié, que ça a été très dur, mais en même temps, et ça, tu l'as très bien dit, et je trouve que c'est tout à fait ça, c'est finalement ce chemin de vie et ce parcours qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui, fait la personne que tu seras demain. Donc, j'ai presque envie de te dire que je n'aurais rien changé, mais si vraiment je devais changer une chose… je sais même pas. Si vraiment je devais changer une chose, je pense que j'aurais vraiment tout changé. C'est-à-dire que je me serais écoutée du départ et je serais allée ouais. vers cette voie artistique du départ. Mais en même temps, tout ce que j'ai appris en cabinet, toute ma formation comptable et tout ce, que, tout ce que ça m'a apporté d'un point de vue professionnel et personnel aussi, ça a été tellement riche que ça m'embêterait quand même de le changer, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Si vraiment et... je devais changer, je voilà, changerais soit du tout au tout ou soit je ne rien parce, que, parce qu'en même temps, ben voilà, j'en suis là aujourd'hui et c'est, c'est trop cool.
0: Oui, c'est ton parcours qui t'a fait en fait. Oui, euh, mais c'est clairement. ça parce que c'est
1: vrai, quand j'ai commencé à bosser à 18 ans, je longeais les murs, je parlais à personne. Euh, j'étais une timide mais maladive, mais c'était une catastrophe. Quand le téléphone sonnait, mais je transpirais. C'était, euh, c'était horrible quoi. Mon premier rendez-vous client, mais presque, je me mettais à pleurer tellement que j'étais <rire> mais timide. C'était horrible. Donc, <rire> Ça a vraiment permis de me sortir de ma coquille et et d'apprendre, en fait, euh, voilà, tout ça. Tu ne changerais rien.
0: Et donc, finalement, en fait, vu que tu ne changerais rien et que tu referais exactement les mêmes choses, pas de regret en fait, sur ce que tu as vécu. Aucun regret Non. Ben, Ça, c'est hyper important. C'est hyper important de le dire parce que euh, bien souvent, euh, les gens se disent euh, ⁇ Ouais, j'aurais dû faire ci et comme ça, j'aurais dû, euh, j'aurais dû faire ça autrement ⁇ Et en fait, ça génère en nous finalement des regrets, mmh. alors qu'en fait, il ne faut surtout pas en avoir. C'est tout le chemin qu'on parcourt finalement qui nous fait, qui fait ce qu'on est et qui fait qu'on prend les décisions qu'on prend. Et ça, c'est vraiment très 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 important de le souligner, c'est que voilà, il ne faut jamais avoir de regrets pour
1: avancer. C'est ça, et puis le fait de regarder en arrière tout le temps dans le rétroviseur, ça te parce que je l'ai fait hein, pendant longtemps et, euh, ouais. et ça te prend de l'énergie. Et c'est de l'énergie ouais. que tu ne mets pas sur tes projets actuels et sur ouais. ton futur. Et euh, en fait, ce qui compte, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Le passé, il est écrit, il est fait. On ne peut pas revenir en arrière. On pourrait se dire, bah oui, on aurait pu aller vivre à New York, au Canada, on aurait pu être une grande star de la chanson, on aurait pu, j'en sais rien. Mais peu importe, en fait. On ouais. est tous euh, ouais. et puis.
0: En fait, fait, c'est là la différence entre passer ton temps à regarder dans le rétroviseur et euh, en fait apprendre, tirer des leçons de ton parcours, quoi il y a une grande différence en fait les personnes souvent n'arrivent pas forcément à à faire le distinguo entre les deux mais regardez dans le rétroviseur en fait tu n'arrêtes pas de regarder en arrière et donc du coup ça génère des regrets ça génère des ben, des émotions négatives et tu n'arrives pas à avancer en fait alors que si tu tires les leçons de ton parcours OK, tu te dis, ça, ouais, ça je ne l'ai pas bien fait comme, comme il fallait. Euh, bon, bah, maintenant, je ne le referai plus. Et puis, euh, voilà. Mais tu avances, quoi. Tu vois, tu, tu tires des enseignements et tu avances. Ces enseignements, ils sont importants pour la suite, en fait, de, des événements qui vont arriver dans ta vie.
1: C'est ça. Et, et je tiens à souligner une chose, c'est que souvent, les personnes, enfin, en tout cas, les personnes que j'ai entendues dire ça, c'est souvent… Euh... Dans les podcasts ou les émissions des entrepreneurs qui ont des vies de. enfin qui gagnent super bien leur vie ou leur entreprise a explosé. C'est vrai que c'est souvent ces, ces personnes-là, moi que j'ai entendu dire ça. Moi aujourd'hui, je ne suis pas encore de mes activités. Euh, c'est très compliqué, j'ai du mal à la lancer, je ne vais pas vendre du rêve, pas du tout, parce ouais. que je trouve que c'est important de le dire. Bien Mais sûr. par contre, je m'accroche à mon rêve et euh, ouais. je teste. Si ça n'a pas marché, et ben mm-hmm. je fais autrement. Et puis ben, si autrement ça marche pas, je réessaye. Puis mm-hmm. l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est tout le temps un éternel, une éternelle remise en question un éternel recommencement. Exactement. Et c'est justement en regardant vers l'avenir qu'on peut aller vers notre objectif, en fait. Et ouais. ce discours-là, le fait de me dire « je ne changerai rien, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai ce vécu-là », ce n'est pas le discours d'une nana qui gagne 10 000 euros par mois. Pas du tout. C'est le discours d'une nana bah, qui s'accroche et qui, euh, qui fait tout pour, euh, bah, pour faire vivre son entreprise et vivre de son activité, quoi.
0: Marie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont mal, en fait, dans leur euh, job actuel Qu'est-ce que tu leur conseillerais, en fait, toi qui es justement passé par un malaise dans ton travail, euh, un malaise dans ta vie professionnelle, enfin un, un malaise, pas un malaise, un mal-être dans ta vie professionnelle. C'est, c'est, c'est un euh, lapsus
1: parce qu'il y a eu un malaise ouais. aussi,
0: mais euh... d'accord, ok. <rire> ouais, bon, malaise ou mal-être finalement. En fait, les deux finalement. Oui. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en train de passer par là ou qui sont peut-être ou euh, qui vont et qui vont y passer qui ne, qui ne s'en rendent en fait pas forcément compte euh, mais euh, parce qu'aujourd'hui elles voient peut-être un petit peu la face c'est normal d'ailleurs de, euh, de se mettre un peu des, des œillères euh, pour se rassurer en fait finalement que tout va bien que, euh, etc. qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à toutes ces personnes
1: De s'écouter déjà parce que quand on n'est pas bien dans son travail on a beaucoup d'alerte beaucoup d'alerte et quand on commence à à s'écouter, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit truc, ne serait-ce que tu parlais de l'angoisse du dimanche soir. Euh, Moi, il y avait des dimanches soirs où je passais euh, mes après-midi à pleurer vraiment littéralement parce qu'il fallait que j'y retourne le lendemain c'est quand même pas bien normal euh, le matin quand j'ouvrais la porte euh, du bureau j'avais le, le cœur qui battait mais tellement vite en fait de stress et, euh, et d'angoisse c'est pas normal euh, j'ai eu bah, dans ce que je suis aussi passée par le burn out il euh, mmh. y a eu un moment où euh, en fait j'étais dans ma voiture et je me disais bah fonce tout droit dans l'arbre en fait juste pour pas aller bosser ah, ouais. tellement que j'étais mal enfin il y a eu des, des phases qui étaient atroces et ouais, euh, c'est dur. Euh, c'est, c'est horrible. Et moi, j'y suis passée. Mon mari est passé par là aussi. Donc, lui n'était pas d'accord. dans la filière expertise comptable, il était dans la filière dans l'informatique. Et en fait, lui, comment, on ne s'est pas écouté On a continué parce qu'on bah, est dans, un, comme tu disais, une sécurité financière. On a les factures à payer. On a le crédit de la maison à payer. On a, euh, moi, je n'ai pas d'enfants, mais on a les enfants. On se dit, on ne va pas les emmener là-dedans. Ouais, je ne suis pas heureux dans mon travail, mais… Euh, il y a toujours un truc, en fait. Il y aura toujours un truc, ouais. une facture, les enfants, un événement de la vie, etc. Mais le jour où vraiment ton corps, il craque et que tu pètes vraiment un câble, ben en fait, il euh, n'y a plus rien à faire. Moi, mon mari, lui est descendu beaucoup plus loin que moi. Euh, il a été hospitalisé suite à son burn-out parce D'accord. qu'il n'a pas voulu lâcher, parce qu'il disait non, 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 on a les factures à payer. Il ne pas écouté jusqu'au jour. Je peux te dire la date et le moment où il a craqué littéralement et là tu peux tirer sur la corde tant que tu veux le jour où tu craques, il n'y a plus rien donc, on a quand même la chance, même si on, on est d'accord ou pas avec le gouvernement, avec la France. avec... Mmh. Euh, je suis désolée, euh, mon mari aujourd'hui est en invalidité. Bah, heureusement, en fait, qu'il y a bah, la, la petite rente qui tombe tous les mois. Euh, ouais. Quand euh, j'ai craqué, que j'étais en arrêt de travail, bah oui, il y avait quand même la sécurité sociale qui était là. Euh, mais bon, ça ne remplace pas quand même un salaire complet. Donc, avant d'en arriver là, euh, il faut se prendre en main. Euh, Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un petit moment. Alors, pub, je ne sais pas, je n'ai pas de part chez eux, mais ils m'ont vraiment accompagnée. C'est même pas cap dans mon bilan de compétences. Ils m'ont permis d'ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard, en fait, avant d'en arriver au point de mon mari. Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissante parce qu'ils ont fait un travail de dingue en fait et, euh, et c'est vrai que si vraiment voilà, quand on est salarié et qu'on n'est pas bien un ben, bilan de compétences avec le CPF ça ne coûte rien du tout mmh. ça permet de se remettre en question, de se poser les bonnes questions d'apprendre à se connaître moi je me suis vraiment découverte avec mon bilan de compétences. et, euh, et puis après ben, libre à chacun d'aller au bout de vraiment changer mmh. de vie, de transformer euh, de passer du salariat à l'entrepreneuriat ou vice versa de suivre ou pas, mais ne serait-ce que cette remise en question, en fait, et ne pas s'enfermer dans ce stress, dans ce mal-être, parce qu'au final, mmh. les conséquences, elles sont, euh, elles sont terribles.
0: Oui, non, mais c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et puis surtout, il faut toujours se dire, euh, à mon sens, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Euh, oui. Même si le tunnel, il peut être euh, long à parcourir. Euh, c'est vrai, oui, c'est long, oui, c'est pénible et… Euh, mmh. Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et heureusement qu'il y a des gens qui font des bilans de compétences pour ben, te permettre en fait de t'en sortir et de savoir où tu veux aller dans un moment où, clairement... Euh, tu n'es pas en mesure psychologiquement de te prendre en main et, euh, euh, et de te dire « ok, ben maintenant je quitte mon job et je vais faire autre chose » parce que tu es dans, dans une telle détresse psychologique que, euh, que tu n'es pas capable en fait, de, de, de faire tout ça, ce n'est pas possible. Et moi, ce que j'aimerais aussi dire, surtout parce que moi je l'ai vécu et euh, je suis exactement comme toi hein, à dire qu'il faut s'écouter, il faut écouter son mmh. corps, il faut écouter les signaux que t'envoie ton corps, mais ça, tu vois, euh, je ne suis pas sûre que si maintenant je, euh, je repassais par euh, tu vois, une phase d'épuisement professionnel, je ne suis pas sûre de les écouter à nouveau, les signaux de mon corps. Euh, alors maintenant, quand même un petit, peu, un petit peu plus parce que j'ai l'expérience, mais euh, je ne suis pas sûre que si on disait à quelqu'un « écoute les signaux de ton corps », tu vois, euh, ouais. il, 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 le, il le ferait parce que souvent, on ne on le voit pas. On a tellement la tête dans le guidon… C'est ça. Euh, qu'on ne le voit pas. Par contre, il y a un truc que moi, j'ai, j'ai appris, mais par la suite, que je ne savais pas, mais en fait, euh, la situation dans laquelle j'étais, finalement, c'était exactement ça. C'est la démission mentale. Euh, je l'ai appris oui. par la suite, en fait, qu'il y a une phase préalable, finalement, à l'épuisement professionnel, à un manque de sens, euh, etc. C'est vraiment la démission mentale. C'est quand, en fait... On se sent mais tellement plus à notre place et euh, que que tout perd perd du sens et et qu'en fait, on a presque déjà un pied dehors qu'on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui nous arrive, on se pose plein de questions et euh, en même temps euh, on n'a plus l'énergie, la force etc. Et on est dans toute cette phase-là et, et ça, si, en tout cas si les auditeurs nous écoutent et, que, euh, et, que, et qu'ils y sont, ben, c'est peut-être que justement, euh, voilà, s'ils sont en phase de démission mentale et euh, et qu'il n'est encore pas trop tard en fait, d'agir avant de tomber euh, dans un vrai épuisement professionnel
1: euh, comme tu l'as vécu, comme moi je l'ai vécu aussi et comme beaucoup d'autres l'ont vécu. Et puis c'est vrai qu'après, euh, une fois qu'on est passé par là, euh, je, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des signaux que j'entends. Parce que je, je, je disais que je me suis lancée euh, depuis un an à fond dans l'entrepreneuriat. Mais alors par contre, une fois qu'on est conditionné à, à une certaine manière de travailler, on replonge dedans, mais à fond. C'est-à-dire que pendant un ouais. an, j'ai bossé comme une dingue, ouais, à bosser vrai. du lundi au dimanche, à faire des journées de fou, ouais. à être partout en même temps. Même tout le monde me disait, mais comment tu fais pour faire tout ça Quand tu fais 6h, heures, 23h, heures, 7 jours sur 7, pendant un an, tu peux en faire des choses. Sauf que là, ouais. avant l'été, bah, juste quand je sais libérer délégué, je me suis dit Attends, 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 tu recommences à être fatiguée tu recommences à être stressé, ouais. tu recommences, ça ne va pas. Donc, sur un coup de tête, chose que je n'aurais jamais fait avant, j'ai pris des vacances. J'ai dit, tu prends des vacances, ouais. tu stoppes. Et là, depuis que j'ai repris, je me dis, bon, tu prends des week-ends, tu y vas doucement. Je ne suis pas chirurgien cardiaque. Ça aussi, c'est important de le dire. On ouais, ne sauve pas des hein. vies. Voilà, hein. <rire> Et ça, c'est ce que je disais tout le temps au cabinet à mes collègues. J'ai mais c'est bon, on ne perd pas des cerveaux. Donc, même mmh. si on se trompe, même si on n'a pas fini, c'est pas grave, le monde va pas s'effondrer, on n'a pas le doigt sur la bombe nucléaire, ça va bien se passer.
0: C'est clair, non mais c'est sûr. Mais je suis assez d'accord avec toi, moi je l'ai aussi vécu, bah, j'étais en période de création de, la, de, toute ma, de tout mon programme de formation et euh, lancement du site, création du site et tout. Enfin, bref, ça. j'avais vraiment la tête dans le guidon et oui, comme toi, bah, j'avais finalement les anciens vestiges euh, de mon ancienne vie en cabinet où tu bosses comme un acharné, euh, etc. Qui est pas du tout bon, et là où moi j'ai réussi à m'arrêter à temps, c'est que je me suis rendu compte que j'avais de nouveau des maux de dos en fait. Tu vois, j'avais ouais, de nouveau hyper ça. mal au dos, euh, alors que je faisais du sport euh, quand même. Euh, que euh, même si j'en faisais pas autant que ce que je fais habituellement, mais et là je me suis dit, ok, là euh, ouais, t- tu deviens de nouveau irritable, euh, tu ouais. supportes plus rien, euh, fatigué, euh, tout ça. Donc euh, attention, quoi, et pareil comme toi. Maintenant, je suis la, la première à dire euh, quand tu as trop de boulot, fais une pause. Hein, parce que, euh, effectivement, quand tu as trop de boulot, ouais, fais, fais une pause. Ça, ça améliore la productivité, l'efficacité, euh, tout ça. Et puis ça permet de ne pas tomber de nouveau dans un, dans un épuisement professionnel. quoi. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, à... Toutes celles et ceux en fait qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas forcément, parce que ben, voilà, des croyances limitantes, euh, euh, tu risques beaucoup euh, quand tu te lances à ton compte, euh, ou bien euh, tu perds ton fin, t'as plus ton salaire qui tombe euh, tous les mois. Euh, euh, croyances limitantes ou bien des peurs en fait, qu'ils ont ou que les autres projettent en fait, finalement sur eux ou euh, ben, des peurs de, du regard des autres parce que, euh, parce que ben, dans la famille, personne n'est entrepreneur donc euh, on va te regarder avec des gros yeux euh, euh, comme un merlan frit parce que toi tu décides de te mettre à ton compte. Euh, t'aimerais leur dire quoi, toi, à tous ces, toutes ces personnes-là
1: En fait, il n'y a, y a pas de... Enfin, après ça dépend de, d'où elles viennent mais euh, quand on a été salarié on a quelque chose qui s'appelle Pôle emploi qui existe donc si on veut <rire> se lancer dans l'entrepreneuriat non mais c'est vrai on a ce, ce ouais. filet de sécurité en fait c'est donc, vrai. si vraiment on a l'angoisse... énormément
0: de chance en France d'avoir ça énormément ah oui il y a
1: beaucoup d'aides qu'on, qu'on ne connaît pas on a là, on a plein de choses mm. qui existent et euh, en fait il n'y a pas de risque euh... et puis rien n'est, n'est définitif c'est-à-dire qu'au pire tu te lances T'as Pôle emploi, donc certes, tu perds en revenus. Certes, ça va être compliqué, mais tu anticipes. Tu regardes mmh. quels sont tes réels besoins. Est-ce que tu n'as pas des dépenses, un peu, euh, des dépenses en trop, en fait, que tu peux mettre un peu de côté ou ouais, retarder des, le des temps Des dépenses inutiles.
0: Voilà, c'est ça. Après, tu as inutiles, voilà,
1: inutiles, en fait. euh, après, bah, t'as Pôle emploi, tu as des aides pendant deux ans, enfin un an et demi maintenant, tu peux, tu peux être accompagné. Donc, tu as quand même le temps de voir venir. Et puis, euh, et puis, je pense que le plus gros regret que tu peux avoir dans ta vie, c'est de ne pas avoir essayé, en fait. Donc, en gros, ça ne te coûte rien d'essayer, vraiment. Euh, Et puis, euh, si ton rêve, c'est d'entreprendre, ce que tu peux faire, c'est aussi l'anticiper, mettre de côté pour avoir un filet de sécurité, pour te lancer si pour x ou y raison, tu n'as pas Pôle emploi. Et puis, ben, dans le meilleur des cas, ça marche et tu as créé ton rêve et tu as lancé ton truc. Dans le pire des cas, ça ne marche pas. Rien ne t'empêche de revenir salarié pendant un temps de rep- repartir en fait, de recréer ton projet, enfin tout est possible en fait. Le tout c'est de ouais. faire, de surtout bien s'entourer, d'être bien accompagné et puis de ne pas écouter euh, les peurs des autres parce qu'en fait euh, ça te fait juste perdre du temps. Et même quand tu es lancé, ça te fait, ça te crée des peurs que tu n'avais peut-être pas toi-même. Donc euh, mmh, Tout à fait, moi ouais, je suis entièrement
0: d'accord. Le pire en fait dans tout ça, c'est euh, en fait ton entourage peut être, moi c'est ce que je dis toujours, ton entourage, en fait, ton environnement social, c'est ta météo. Euh, mmh. Si, euh, si tu as un environnement social, un entourage qui est hyper motivant, c'est vraiment le vent que tu auras dans le dos quand euh, tu fais ton parcours entrepreneurial qui est euh, clairement la traversée du Népal, quoi. Alors que, euh, alors que si tu l'as face à toi, c'est quand même un peu plus dur et que tu dois y mettre beaucoup plus d'énergie et, euh, et trouver beaucoup plus de ressources que tu puisses en toi pour continuer d'avancer. Et moi, je dis toujours qu'il vaut mieux, en fait, avoir, enfin, se dire « Merde, j'aurais dû le faire plus tôt » que « Merde, je ne l'ai jamais fait.
1: <rire> » C'est ça, mais totalement, totalement, totalement. Et puis, enfin, tu risques quoi, en fait, de le faire Il a pas bah, de Si tu l'as risque. bien
0: préparé, que tu as bien tout anticipé, que tu n'as pas quitté ton job comme ça sur un coup de tête juste en posant ta démission et puis merci, à revoir, que effectivement tu as pu négocier une rupture conventionnelle ou que tu as fait un dossier de démission en conversion euh, et du coup, tu peux, tu peux être pris en charge par le pôle C'est emploi ça. ou bien, voilà, tu n'as pas fait ça, mais que tu as un peu d'argent de côté euh, qui permet de subvenir à tes besoins les premiers mois de ton activité. Bah, si tu as tout anticipé, effectivement, ça peut que ce bien-se-passer. Donc après, moi je suis aussi d'accord avec toi que enfin moi je pratique ça de toute façon au quotidien et je le dis toujours, c'est euh, la méthode du test and learn. Tu testes, Tu regardes ce que ça donne, t'analyses, t'apprends de tes analyses et tu recommences ou bien tu fais autrement et ainsi de suite. Et il y a un moment donné, à force de tester, à force d'analyser, à force de réitérer, tu finiras par trouver la méthode qui te convient, que ce soit en termes de canal d'acquisition client, en termes de vente, en termes de communication sur les réseaux, etc. Mais si tu n'as jamais testé, de toute façon,
1: euh, tu ne pourras jamais performer, quoi. C'est ça. Et surtout, une chose importante si, euh, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, une chose primordiale et qui est très compliquée à faire, il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se dire, alors lui, il s'est lancé en deux mois et puis il a déjà… Alors ça, on le voit de partout sur les réseaux sociaux. Ça me ça m'énerve un petit peu quand on te dit euh, en trois mois, euh, tu vas gagner 10 cas par mois, etc. Il faut ouais. arrêter ça faut arrêter d'écouter ça. Il faut oui, il peut y avoir des, euh, des personnes qui cartonnent en 15 jours parce que, euh, je sais pas, facteur chance, euh, produit innovant, j'en sais rien, mais c'est une personne sur combien. Le quotidien de 99,99% des créateurs d'entreprises, c'est turam pendant euh, au mieux six mois, un an, deux ans. Moi j'ai une collègue, elle a mis cinq ans avant mmh. de trouver son offre et son business rentable.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, je. je, Alors là, là là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, les réseaux. Alors, enfin, les réseaux sociaux, de toute façon, c'est le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que euh, tu peux effectivement euh, avoir de de, de super choses qui se passent sur les réseaux, avoir de super contacts euh, et tout, rencontrer des personnes euh, formidables, exceptionnelles. euh, Mais euh, mais tu as aussi ce problème de la comparaison. Et alors, moi, ce que. C'est comme toi, hein, ce qui m'agace, c'est effectivement ce j'ai fait 5K par mois 10K par mois de toute façon j'ai l'impression que sur les réseaux il y a des espèces de, d'échelles en fait euh, oui. 5K 10K hein, voilà et, et 100K euh, après t'as t'a pas ouais, voilà. mais quand t'as <rire> 10K t'es déjà bien hein. c'est, ouais, c'est déjà pas mal sauf que ça c'est 0,1% des entrepreneurs euh, qui font euh, 10K par mois et 10K par mois juste par exemple en vendant sur Instagram voilà le reste euh, le reste c'est non le reste effectivement comme tu dis c'est on démarre notre boîte et euh, en moyenne on met deux ans à peu près à mm. euh, à avoir euh, ben vraiment un bon rythme de croisière et un chiffre d'affaires qui nous permet d'en vivre en fait donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien anticiper les choses et il ne faut surtout pas se comparer mais ça moi je trouve qu'aujourd'hui il y a énormément, enfin, les, les, les gens qui communiquent ça sur les réseaux c'est bien souvent pour vendre un peu leur programme c'est tu sais euh, ces formatrices ou formateurs euh, dans les dans les sur les réseaux euh, tu vois pour euh, pouvoir vendre euh, vendre en c'est story ça. sur Instagram euh, machin enfin voilà c'est euh... alors que en réalité euh, la réalité de l'entrepreneuriat c'est, c'est c'est pas que ça quoi c'est euh, c'est euh, c'est faire énormément de tests énormément d'analyses bosser parfois euh, comme un forcené parce que, euh, parce que tu as une deadline à respecter tu t'es fixé une date limite et que tu veux la respecter parce que tu veux sortir ton produit ou ton offre euh, dans, les, dans les temps bah, hop je poste une story et puis d'un coup euh, ça me ramène euh,
1: 10 notifications Stripe euh, sur mon iPhone quoi. c'est pas comme ça c'est que ça. ça fonctionne c'est ça et je discutais alors, c'était une wedding planner et, euh, et ça m'avait fait enfin que ça m'avait fait sourire, mais elle m'avait dit Ben, elle a tellement vu ça sur les réseaux sociaux. Elle pensait ouais. qu'en ouvrant son compte Instagram, elle allait tout de suite avoir plein de clients, que ça allait rouler et que, et en fait, non, pas du tout quoi. Mm. Et puis, le mythe des Tika, souvent quand je lis ça, gagne cas par mois. Alors, c'est quoi C'est ticket de chiffre d'affaires 10 cas de bénéfices, 10 cas ouais, de aussi, ouais. net parce que bon, euh, là, on ne parle pas du tout de la même chose. Est-ce que tu as des salariés Est-ce que tu es tout seul Est-ce que ça ne veut rien dire, en fait c'est... Non, mais c'est clair. Mais ça, de toute
0: façon, on te le... enfin, nous qui sommes dans... issus de cette profession, euh, maintenant, on arrive à le rec... Enfin, on sait le reconnaître tout de suite. Euh, les gens qui te... qui te prêchent comme ça la bonne parole 10 cas par mois. J'ai gagné 10 cas par mois de chiffre d'affaires. Ouais, ok, d'accord. Et c'est quoi tes charges Et c'est quoi ce qui te reste à la c'est fin ça, parce que c'est, ça. c'est vraiment 10 cas qui restent à à la fin ou, euh, ou euh, c'est quatre fois moins ou euh, trois fois moins ou dis nous un peu les chiffres euh, les chiffres finaux là parce que euh, finalement euh, les 10 cas euh, c'est ok c'est bien de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois super mais il faut voir aussi ce qui te reste à la fin quoi c'est pas toujours la même
1: chose hein. c'est ça à moins que tu fasses du black mais bon ça c'est un autre problème ouais ça c'est un autre sujet et puis si tu l'affiches sur les réseaux je te déconseille de voilà euh, ouais. et puis ça finit enfin toi comme moi, on a eu l'expérience, ça finit jamais bien quand tu fais ça.
0: Non, 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 ça finit jamais bien. Il faut, il faut, il faut se méfier parce qu'ils sont de mieux en et mieux oui. euh, armés et, euh, et euh, ils arrivent de mieux en mieux à espionner tout ce qui se passe euh, sur les réseaux et ils ont d'ailleurs euh, absolument raison parce que, euh, parce que ouais. moi, à leur place, je ferais exactement pareil. Et c'est ça, j'avais le Donc, cas voilà. d'une
1: influenceuse comme ça où en fait euh, il y avait eu toute une histoire euh, là-dessus où elle avait, euh, elle avait voulu cacher un certain nombre de revenus et en fait elle postait, euh, Enfin, je te dis n'importe quoi, c'est des chiffres. Mais en gros, euh, elle disait qu'elle gagnait peut-être 1000 ou 1500 euros par mois. Et puis, ils avaient vu, en fait, que ces stories, en quoi elle était à Dubaï, en quoi elle était là, en quoi elle était ouais. là. Alors, c'était des cadeaux. Mais les cadeaux, ouais. il faut les déclarer. Bien Elle sûr. ne les déclarait pas. Et du coup, ouais. ben, et c'est Af. Sur les réseaux sociaux qu'ils ont réussi à reconstituer. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut... enfin, c'est impossible. quoi. Tu peux pas. Il faut sur. Surtout...
0: Oui, c'est impossible. Et de toute façon, moi, je dis, c'est une connerie de faire ce genre de choses. Ah, parce que oui. En fait, ça amène plus d'emmerde qu'autre chose. Alors, déjà, ça t'amène des problèmes parce que qu'il bon, faut gérer le truc hein, quand même. Hein. Je veux dire, voilà, tu as un contrôle, il faut, faut le faire. Et puis, euh... Et puis c'est, en termes de charge mentale, c'est super lourd. Ah, quoi, parce que horrible. tu ne sais pas. Pas te faire bouffer, tu sais pas s'ils vont euh, s'ils vont capter la supercherie euh, que tu as tenté de glisser, euh, etc. Donc, franchement, ça vaut vraiment pas le coup en fait par non. rapport à ce que tu gagnes et ce que tu perds en termes de charge chargement. Ça, ça vaut pas le coup. Et puis après, bon voilà, je veux pas faire maintenant, euh, je veux pas prêcher la bonne parole du gouvernement, mais c'est vrai que par rapport à tous les avantages qu'on a en France, euh, notamment sur la sécurité sociale euh, et tout ça. C'est vrai que qu'il ouais, il y a un minimum quand même, il y a un minimum de contributions à avoir pour pouvoir financer tout ça. Quoi. Je veux dire, parce que tu es bien content d'en profiter euh, quand ça. tu dois aller euh, te faire soigner les dents, ce qui coûte en général un bras. Euh, tu mets tes enfants euh, à l'école ou, voilà euh, et bon, de rien chose. payer au bout. Tu es bien ça. content d'en profiter. Quoi. Donc euh, voilà, à un moment
1: donné, il bah, faut aussi avoir une, une contribution à tout ça. C'est ça. Et je me souviens d'un, d'un client euh, pour qui on avait fait sa déclaration d'impôt sur le revenu et qui gagne extrêmement bien sa vie. Et puis il me dit, euh, Marie, euh, vous vous rendez compte quand même, tout ce que le gouvernement nous fonctionne. Je lui dis, mais soyez contente de payer des impôts, ça veut dire que ouais. vous gagnez bien votre vie. Après, Exactement. on peut optimiser, mais bon, on ne va pas rentrer ouais. là-dedans-là, mais on peut optimiser de manière tout à fait légale, tout en ouais. contribuant aux, aux besoins de la société, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Marie, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour oui. de tout ton parcours entrepreneurial et ta, toute ta reconversion euh, professionnelle. Où est-ce qu'on te, on peut
1: te retrouver sur les réseaux Dis-nous un peu. Alors, du coup, on peut me retrouver pour mon activité d'assistante virtuelle et Pinterest manager sur Libérer Délégué. donc euh, Libérer Délégué, c'est Libérer Délégué. Voilà, super. Merci.
0: Maintenant, tu as voilà. une... à Ous et tout, mis la chanson en tête pour le c'est reste ça. de Je vais pas la <rire> chanter. Hein,
1: mais... <rire> et pour l'activité de custom, c'est mes jolis custom.
0: Ok, super. Ouais. Je mettrai en tout cas tes comptes Instagram dans les notes de l'épisode pour que pour que tout le monde puisse te retrouver et s'abonner aussi à ton compte. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai été vraiment ravie de t'accueillir dans ce podcast et je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très vite
1: à très vite et je te remercie pour l'invitation, j'ai passé un super moment et euh, à très bientôt. Merci beaucoup. Et je reviens par ici pour
0: conclure cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura pu vous apporter quelque chose, qu'il aura pu euh, vous inspirer. En tout cas, avec Marie, on a pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ce qu'on s'est échangé. Un petit rappel avant de nous quitter pour laisser une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne manquer aucune sortie d'épisode. Quant à moi, je vous retrouve sur ma page Instagram et je vous dis à très bientôt